0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen beim Leuchtfeuer-Podcast. In dieser Podcast-Folge möchte ich über das Thema Bindungstrauma sprechen. Kein leichtes Thema, aber meinem Gefühl nach ein Thema, was im Moment immer stärker in unser Bewusstsein drängt und nach Heilung verlangt. Ich möchte euch in dem Podcast ein bisschen darlegen, wie Bindung eigentlich ursprünglich entsteht, die drei verschiedenen Schichten von Bindung, die wir brauchen, um eine heilsame Bindung und damit auch Bindungsfähigkeit zu entwickeln. Und ich möchte mit euch teilen, was passiert, wenn, ja, im Entwickeln unserer eigenen Bindung, wenn da Dinge fehlen, wenn Sachen nicht so zusammenkommen, wie sie eigentlich sollen, wenn da Lücken sind. Und wenn wir tatsächlich dann auch Bindungstrauma erfahren. Und ich möchte es aber nicht dabei belassen, sondern ich würde gerne den Podcast auf eine, ja, auf eine positive Weise beenden. Und zwar, indem ich auch mit euch teile, wie Bindungstrauma heilen kann. Wie wir auch, ja, fähig werden können, Beziehungen zu leben, auch erfüllte Beziehungen wieder zu leben. Selbst wenn wir Bindungstrauma im Gepäck haben. Ich finde es total wichtig, wenn wir diese Themen berühren, dass wir nicht in diesen Traumasog geraten, <lacht> den manche manchmal reinrutschen und dann einfach nur wahrnehmen, was fehlt, was ist nicht möglich, was ist schmerzlich, was ist unangenehm, sondern dass wir immer auch äh, unseren Blick auf das richten, was möglich ist, was heilen möchte, was sich wiederentwickeln kann. Weil wir wollen uns nicht deprimieren mit dem Traumathema, sondern im Gegenteil, wir wollen uns Mut machen, uns eine neue Perspektive geben und sagen, wow, vielleicht gibt's doch eine Möglichkeit für mich auf der tiefsten Ebene, mich wohlzufühlen in Beziehung oder ja, beziehungsfähiger zu werden, und äh, ja, mir war das Thema unter anderem auch deshalb wichtig, weil ich gerade hinter den Kulissen dabei bin, meinen Beziehungsworkshop vorzubereiten, der jetzt im Frühjahr stattfinden wird und äh, ich erzähle euch am Ende vom Podcast noch ein bisschen mehr darüber, aber mir war sofort klar, wenn wir das Thema Beziehungen anschauen, müssen wir uns auch mit dem Bindungstrauma beschäftigen, das wird auch Teil von einem Kurs sein, weil mein Gefühl ist, wir brauchen Werkzeuge, wir brauchen Wissen, wir brauchen Verständnis dafür, sonst ähm, geraten wir einfach immer wieder in Sackgassen, in Einbahnstraßen, kommen nicht mehr weiter und sind am Ende dann ja vielleicht auch unzufrieden oder deprimiert oder ziehen uns einfach dann immer mehr in uns selbst zurück und das muss nicht sein. Okay. Ja, und an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für all die lieben Rückmeldungen zu meinem letzten Podcast und auch sehr für mich sehr persönlichen Podcast, wo ich mehr so mein, ja, über meine innere Beziehung zu Gott und allen möglichen anderen Dingen erzählt habe. Und ähm, ja, ich finde es einfach total schön, dass ich das hier so teilen kann und dass jeder von euch dann auch erwachsen damit umgeht und schaut, was davon inspiriert mich, was. Sehe ich eventuell auch anders und dass wir da gemeinsam uns austauschen können, finde ich einfach total schön. Auch diese Vielfältigkeit, ähm, dass es möglich ist, dass wir nicht in so ein Fahrwasser geraten, wo wir dann denken, alle müssen alles gleich sehen, sondern dass wir, ähm, ja, dass wir miteinander teilen können und uns vielleicht sogar auch inspirieren können. Schön. Dann mal nichts wie rein in die Bindung. <lacht> Erstmal ist es wichtig zu wissen, dass die allererste Bindung und damit auch unsere spätere das Fundament, für unsere spätere Beziehungsfähigkeiten, und Bindungsfähigkeit und viele viele andere Dinge, die wir vielleicht auch als selbstverständlich ähm, ansehen, das entsteht in unserer aller aller Entwicklungsphase. Ein großer Teil unserer Bindung entsteht schon im Mutterleib ähm, und dann auch später in den äh, im Lebensjahr 1 bis 3, das ist so diese diese Phase, wo wo Bindung ähm, ja entstehen soll und sich immer weiter festigen und vertiefen und äh, vervollständigen soll, damit wir das dann als Fundament für unser Leben haben und darauf dann unsere weitere Entwicklung sich bauen kann. So, Bindung besteht aus drei Schichten. Äh, wir haben eine energetische Ebene, wir haben eine körperliche Ebene und wir haben eine emotionale Ebene. Und da <lacht> wir im Mutterleib zu einmal mit unserer Mutter äh, diese Bindung eingehen wollen, diesen in diesem Kontakt kommen wollen, ähm, ist das erstmal tatsächlich eine, eine ja eine primäre Entwicklung, die zwischen Mutter und Kind geschieht. Später, wenn wir auf der Welt sind, äh, dann kommen noch andere Menschen dazu, wo Bindung dann entstehen kann, sekundäre Bindungen sich entwickeln können. Die sind auch total wichtig, aber diese primäre Bindung lustigerweise auch den Blueprint bildet später für unser Urvertrauen, für ähm, ja unser Selbstverständnis, das entsteht zwischen Mutter und Kind. So, ähm, und da ist es jetzt so ein kleiner werdender Mensch im Mutterleib, hat eine ganz eigene Art von Wahrnehmung. Das ist nicht so, wie du heute wahrnimmst, dass du mit deinen Augen nach draußen schaust in die Welt, dass du deinen logischen Verstand verwendest und denkst, okay, ich höre jetzt gerade diesen Podcast an oder ich gehe gerade spazieren oder da drüben ist ein Mensch, sondern ähm, ein werdendes Menschenkind im Mutterleib das ist wie so eine am besten kann man sich vorstellen wie so eine magische ähm, Unterwasserwelt, ein, ein verschwommener tiefer Traum, ein ganz, ganz tiefer meditativer, super sensibler Bewusstseinszustand. Diese kleinen Wesen, die nehmen alles wahr, die sind super sensibel, super offen. Und dieses kleine Wesen, das kommt wie mit so einer Welle von Liebe, von Präsenz, von ich bin, kommt es sozusagen auf die Mutter zugerollt, wie so eine Energiewelle. Und die erste Begegnung zwischen Mutter und Baby findet tatsächlich auf dieser energetischen Ebene statt vielleicht lange bevor bewusst ein Wissen da ist, dass da ein Baby überhaupt im Kommen ist, auf der energetischen Ebene findet diese, findet diese erste Begegnung statt. Und wir brauchen auf der energetischen Ebene, dass wir wahrgenommen werden, dass wir bejaht werden, dass diese Welle von Liebe, die ich bin, liebevoll aufgenommen wird, dass jemand da ist und ja, wie wenn jemand in der Sonne sitzt und die Sonne genießt und sagt, wow, ist das schön. Oder wie wenn jemand im Wald steht und kurz die Augen schließt und den Wald wahrnimmt und ne wahrnimmt. Oh, ist das wundervoll, ist das schön, diese Harmonie, diese diese Qualität. So wollen wir wahrgenommen werden in dieser allerersten Phase voller, liebevoller Wertschätzung, ähm, und, und unser wahres Sein, das will wahrgenommen werden, nicht unbedingt der Körper, nicht unbedingt der äußere Ausdruck, sondern diese ganze innere Welt, wer wir wirklich sind, wartet auf ein angenommen werden. Und wenn dieses äh, wenn da ein angenommen werden stattfindet, dann entsteht eine Bindung, eine Beziehung, ein Kennenlernen, ein Vertiefen. Das ist so, wie wenn das Baby dann, die Seele findet einen Anker. Die Seele ist nicht wie ein Komet, was du, der durch die Weltall saust, sondern wir landen irgendwo, wir kommen irgendwo an und dadurch, dass wir wahrgenommen werden, fängt etwas an, an in uns bewusst zu werden. Es ist wie wenn du mich siehst, dann nehme ich mich auf einmal selbst wahr und fange an zu verstehen, ich bin jemand. Ähm, und wir werden sichtbar dadurch, wenn wir wahrgenommen werden. So, und dann gibt es die zweite Ebene, die körperliche Ebene. Da möchte auf der körperlichen Ebene eine Korregulation entstehen. Äh, Mutter und Baby sind ja auch während der Schwangerschaft und auch in der Zeit danach ganz eng verwoben auf der Körperebene. Aber da gibt es eine Ebene, die, die eben nicht nur einfach automatisch geschieht, sondern wo das Baby wirklich die ja, die, die liebevolle Präsenz des Körpers der Mutter braucht, das ist wie so eine Qualität, dass jemand liebevoll da ist, ein ruhiger Herzschlag, der da ist und wo das kleine Babyherz sich mit einschwingen kann in diesen Herzschlag, wo in der Mutter vielleicht auch Phasen da sind, wo sie sich körperlich wohlfühlt, wo sie sich ausruht, wo sie meditiert, wo sie sich sanft bewegt, wo das Baby reinschwingen kann in dieses Wohlbefinden. Super, super wichtig. Auch in der Phase für das Baby zu lernen, dass dass die Mutter manchmal vielleicht durch Stressmomente geht, dann macht es Moment Whoops und das Herz schlägt anders und andere Hormone werden ausgeschüttet und dass sie dann von dort irgendwann wieder runterkommt, langsamer wird. Das sind alles Dinge, die unser Nervensystem schon da einfach ja, aufnimmt und sich sozusagen merkt für später. Und natürlich gibt es auch eine emotionale Ebene. Und ich glaube, das ist die Ebene, die wir am meisten kennen, aber das ist auch die Ebene, die alleine nicht reicht. Ja, ähm, auf der emotionalen Ebene, da brauchen wir natürlich auch ein angenommen werden dass da Freude ist, dass da Liebe ist, dass da Verbundenheit ist. Es ist mehr so ein persönlicher Kontakt, vielleicht auch mehr, das, was wir so kennen, ja, das Baby im Arm halten und einfach liebevoll äh, liebevoll sein oder die Hand auf den Bauch legen und das Baby wahrnehmen und liebevoll einfach Hallo sagen, willkommen heißen. Das ist vielleicht, was wir am ehesten kennen. Alle drei Ebenen sind wichtig, die energetische, die körperliche, die emotionale und wenn auf allen drei Ebenen äh, eine gesunde, satte Bindung da ist und dazu brauchen wir keine perfekten Menschen sein, sondern das reicht, wenn es einfach zu einem gewissen Grad immer wieder mal da ist, dann, ähm, dann entwickelt sich da eine heilsame Bindung. So, und wenn wir jetzt von Bindungstrauma sprechen, dann fehlen... Entweder eine von diesen Ebenen oder alle von diesen Ebenen oder es sind einfach die Ebenen so äh, blockiert, dass da keine Bindung entstehen kann. Dann sprechen wir von Bindungstrauma. So, und in dieser frühen Kindheit ist es jetzt nicht so wie bei anderen äh, herausfordernden Erfahrungen. Es gibt ja manche herausfordernden Erfahrungen, die wir als Erwachsene erleben. Jetzt ein Stressmoment oder ein Schreckmoment. Und da gehen wir durch, beruhigen uns wieder und es bleibt kein Trauma in unserem Körper hängen und in unserem Inneren. Wir gehen einfach dadurch. Aber in dieser frühen ja, Entwicklungsphase, Babyphase, da haben wir nicht die Ressourcen zu sagen, oh, keine Bindung da, kein Kontakt zwischen mir und meiner Mutter, ach, egal, ich komme auch so zurecht. Wir sind darauf angewiesen, das ist notwendig, und wir müssen das bekommen. Wir sind nie so abhängig und so angewiesen wie in dieser Phase, Deshalb entsteht da auch das tiefste Trauma und was manchmal äh, ein bisschen tricky ist, zu bearbeiten und auch zu heilen. So, wenn wir energetisch äh, erfahren, dass wir eben zum Beispiel abgelehnt werden oder dass gar keine Wahrnehmung für uns da ist, dass jemand ganz unbewusst ist und sich selbst auch nicht als Seele, als Präsenz wahrnimmt, dann äh, können wir uns sehr isoliert fühlen, <lacht> tatsächlich wie dieser kleine Komet, der einsam durchs Weltall rast und nirgendwo niemals ankommt, wenn äh, die Mutter in ihrem Körper sehr oft in disregulierten Zuständen ist, also in einem äh, inneren Erstarrungszustand oder in einem dauerhaften Überforderungszustand oder immer äh, in Wut und Kampf oder immer in Panik, wie jetzt jemand zum Beispiel während einem Krieg oder auf der Flucht oder in einer gewaltvollen Beziehung, Umgebung. Das ist auch etwas, was uns dann hindert, körperlich in diese gute Koregulation zu kommen, ja, weil wir dann einfach nur noch in diesen Stresszuständen schwimmen. Und äh, wenn ein Baby zu lange in diesen Stresshormonen drin ist, dann irgendwann kommt es meistens dann in diesen Freeze- oder Erstarrungszustand, wo wir uns, äh, wo wir uns zurückziehen, um nichts mehr wahrzunehmen, nichts mehr mit uns, mit dem Körper, mit dem Leben zu tun haben wollen, was natürlich nicht gerade ein tolles Fundament ist für unser Leben. So, und Emotional, die Ebene kann auch schief gehen. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass, dass, äh, dass die Mutter dieses kleine Baby sozusagen als äh, Liebesquelle für sich selbst empfindet und sagt, okay, du bist jetzt mein Partner oder du bist jetzt, die Mitte meines Lebens, worauf ich alles fixiere und ich will alles von dir haben und ich erwarte, dass du mich erfüllst, oh, das ist natürlich super schwierig und bringt die Bindung total durcheinander. Und genauso, aber auch wenn jetzt emotionale Kälte da ist, sowas wie, oh, du bist das sechste Kind, ich habe schon fünf, was will ich mit dir, oh, du bist mir völlig egal, schau halt was was mit dir ist, ich, ja, diese Kälte auch super, super, super schwer. So, und meistens können wir uns an diese Phase unseres Lebens nicht bewusst erinnern. Bei vielen Menschen, die, die in einem Bewusstwerdungs- und Heilungsprozess schon drinstecken, kommen manchmal Erinnerungen hoch oder Ahnungen steigen auf. War da irgendwas nicht okay? War da irgendwas komisch? Wie ist das? Und ich finde es aber leichter, wenn wir gucken und uns fragen, was sind denn so die Zeichen von Bindungstrauma? Wie macht sich das dann in unserem erwachsenen Leben später bemerkbar? Das macht sich zum Beispiel bemerkbar dadurch, dass wir uns unsichtbar fühlen. Dass wir in der Gruppe oder auch wenn wir alleine sind, das Gefühl haben, wir sind nicht existent, nicht wertvoll, wir sind egal, wir haben keinen Platz auf der Erde, wir sind völlig unsichtbar. Wenn wir schreien würden und schreien würden, niemand wird uns hören, niemand wird sich für uns interessieren, wir, wir sind so ganz in uns isoliert, ah, Depressionen können daraus entstehen, Panikattacken, dass man einfach mit diesem völlig isoliert sein, dass das immer wieder hochkommt und, und dass man nicht einschlafen kann oder dass man nachts aus dem Schlaf fährt und merkt, oh, da ist so eine Angst da und ich könnte nicht mal mit Worten sagen vor was, aber das ist so ein ganz bedrohliches, ganz einsames, unheimliches Gefühl. Auch diese Wahrnehmung, dass man nicht willkommen ist. Dass also man immer äh, das Gefühl hat, wenn man irgendwo neu hinkommt, ich werde bestimmt abgelehnt, ich werde bestimmt ähm, komisch angeschaut, ich bin nicht in Ordnung, wie ich bin, ich darf nicht sein, wie ich bin, ich muss mich immer verstellen. Solche Sachen können auf Bindungstrauma auf jeden Fall hinweisen. Und auch sowas wie dass man immer das Schlechteste erwartet von anderen Menschen. Andere Menschen sind einfach eine Bedrohung. Man versteht sie nicht so richtig. Man kann die Signale nicht so richtig deuten. Was wollen die jetzt von mir? Also wenn man Bindungstrauma hat, ist es fast unmöglich, die richtige Distanz zu anderen Menschen zu, zu finden. Entweder man öffnet sich, aber man öffnet sich dann wie ein Baby und sagt, hier, Komm in mein Leben, zieh am besten gleich bei mir ein und wow Nähe pur und dann ein paar Wochen später, wow, ich kann dich nicht mehr aushalten, verschwinde, geh weg, ich oh, mir wird's übel, wenn ich dich schon sehe, geh weg, geh weg, geh weg. So dieses extreme Hin und Her oder eben das in einem Extrem hängen bleiben, immer nur allein oder immer nur äh, mich mit Menschen sozusagen so stark umgeben, dass ich nicht alleine sein kann. Je nachdem, ja. Auch ein Teil vom Bindungstrauma ist, dass wir uns selbst nicht wahrnehmen können oder unsere eigenen Gefühle nicht spüren. Dass wir nicht merken, dass wir Angst haben. Dass wir nicht merken, dass wir Hunger haben. Dass wir nicht merken, was wir brauchen. Wir sind so überfordert mit sobald auch andere Menschen da sind, wir sind so überfordert mit allem, dass wir, ja, dass dann bestimmte Dinge, die sind einfach nicht möglich oder nur, wenn wir uns eine Erinnerung im Handy setzen, so jetzt Mittagspause oder jetzt dies oder das oder hast du schon was gegessen heute? Diese Dinge, die die sind einfach super schwer. Dass also man verschmilzt im anderen sowas, wenn keine Grenzen hat und auch, ähm, undefinierbare Schuldgefühle, dass man sich immer schuldig fühlt, dass man immer das Gefühl hat, es liegt an mir, ich bin schuld, ich bin falsch, ich bin nicht erwünscht, ich bin komisch. Auch, dass man das Gefühl hat, ich bin dunkel, ich bin böse, ich bin ein schlechtes Wesen, irgendwas ist auf der tiefsten Ebene nicht stimmig in mir. Und dass man dann ständig dagegen ankämpft und versucht, besonders gut zu sein, alles richtig zu machen, super perfektionistisch zu werden, um nur in den Augen der anderen einfach irgendwie halbwegs okay zu sein. Obwohl die anderen das wahrscheinlich gar nicht so über uns denken, aber wir empfinden das, weil so sind wir vielleicht die ersten neun Monate oder vielleicht sogar die ersten neun Monate und die ersten drei Jahre aufgewachsen. Und was wir damals erlebt haben, das bildet das Fundament für unser heutiges Erfahren. So, und in der Beziehung, wenn wir dann glücklich unsere Kindheit hinter uns lassen und merken, okay, jetzt komme ich in den Bereich, wo, wo ich anfangen möchte, Beziehung zu führen oder in einer Partnerschaft zu sein, dann... Spätestens dann stolpern wir über unser Bindungstrauma, vielleicht solange man alleine ist und sich irgendwie durchschlägt, kann man all diese verschiedenen Dinge vielleicht noch einigermaßen unter Kontrolle halten und drumherum leben und die Triggerpunkte vermeiden, aber kaum ist ein anderer Mensch im Spiel, boah, der drückt unsere Knöpfe. <lacht> Und egal wie viel Liebe zwischen uns ist, egal wie viel Mitgefühl, egal wie gut wir es meinen, dadurch, dass jemand anders als Gegenüber da ist, kommen wir an dieses, an dieses Urbindungstrauma wieder dran, ob wir wollen oder nicht. Bei den meisten dauert's eine Weile, also viele Beziehungen haben Folgen so diesem Muster, man hat so ein, ein Jahr voller Freude und Verliebtheit oder vielleicht sogar die ersten zwei, drei Jahre. Da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann bruff. Dann blubbert das Bindungstrauma hoch. Und bei anderen ist es schon so an der Oberfläche. Vielleicht auch eine, jetzt eine Sache der Zeitqualität. Die Sachen sind immer mehr an der Oberfläche. Da kann es natürlich auch sein, nach der ersten Woche blubbert es schon hoch oder es ist sowieso schon da und man will überhaupt niemanden mehr in den Beziehungsraum reinlassen. Und dann äh, ist halt das, das Bindungstrauma wie so ein Stolperstein. ja Das macht es einfach noch mal etwas schwieriger. Vielleicht haben wir ja auch gute Vorstellungen, was Beziehung betrifft. Vielleicht haben wir eine gute innere Einstellung dazu, gute Leitbilder, Vorbilder, eine gute Vision für das Ganze. Aber... Im Alltag habe ich dann immer entweder zu wenig Nähe oder zu viel. Ich kann nicht richtig kommunizieren oder die Kommunikation des anderen nicht wirklich aufnehmen, nicht wirklich verarbeiten. Es fehlt einfach wie diese, diese natürliche Beziehungsfähigkeit. Da fehlen uns dann einfach wie so Puzzlesteine. Und es können einfach diese unerlösten Traumagefühle aus der ganz, ganz frühen Kindheit, die können hochkommen, dass man sich auch dann, wenn der Partner da ist, total allein und isoliert fühlt oder dass man sich abgelehnt fühlt oder schlecht oder dunkel oder ach, oder... Dass man auf einmal eine, einen Schwall von Wut empfindet für den Partner und denkt, wow, ich würde dich am liebsten rauswerfen und man weiß gar nicht, woher das kommt. Dass man auf winzige Dinge riesige Reaktionen hat. Und ich weiß es von mir selbst, weil ich das selber auch erlebt habe. Ich habe eine Menge Bindungstrauma im Gepäck. Und äh, vor 15, 16, 17 Jahren, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon in unserer Beziehung bzw. Ehe drinstecken, ähm, auf jeden Fall habe ich dann auch gemerkt, gerade am Anfang der Beziehung, dass relativ schnell bei uns also jeder wirklich zum absoluten Trigger wurde für den anderen. Und äh, es ist wirklich ja, unserer Sturheit zu verdanken, wir sind nämlich beide sehr stur, dass wir immer noch zusammen sind, weil wir dann einfach zu stur waren, um aufzugeben und wir haben uns immer weiter dann da durchgewühlt und, ähm, und dann gemerkt, oh, je mehr wir da durchkommen, je mehr wir Wege auch finden, unser Bindungstrauma zu heilen, auch aktiv etwas dafür zu tun, umso mehr wird wirklich eine ganz, natürliche und leichte und glückliche Beziehung möglich. Das, wo, wo, wo man vielleicht gedacht hat, das gibt's ja gar nicht, das ist nur ein Wunschtraum, das existiert ja gar nicht. Doch, das existiert. Das ist eigentlich die natürliche Form von Beziehung. Und sobald unser Trauma zu heilen beginnt, können diese fehlenden Puzzlesteine dazukommen, und auf einmal ist es möglich, anders zu kommunizieren. Und auf einmal ist es möglich, sichtbar zu werden und präsent zu werden in deiner eigenen Beziehung. Ähm, weil nur das von uns, was wirklich heil ist und da ist, kann auch in Beziehung zu jemand anderem sein oder den anderen auf der Ebene wahrnehmen. So, Bindungstrauma kann heilen, wie jedes andere Trauma auch man kann auch, wenn man jetzt anfangen möchte, tatsächlich an der eigenen Beziehung, der zukünftigen oder der schon vorhandenen Beziehung zu basteln, kann man tatsächlich auch, was ich sehr hilfreich finde, anfangen, den heilsamen Blueprint im Inneren der Beziehung wahrzunehmen. Das heißt, die die, die die schönste, heilsamste, natürlichste Form, die in der Beziehung schon drin angelegt ist, in dir, in deinen Partner oder Partnerin, da ist schon der Blueprint vorhanden. Und statt uns auf das Trauma zu fokussieren, können wir anfangen, diesen Blueprint täglich wahrzunehmen, damit zu atmen, damit zu meditieren, das zu spüren und zu merken, wow, da entwickeln wir dann ein neues, gesundes Gefühl für diese Beziehung und für Beziehungen allgemein. Was ich auch super wichtig finde, ist, dass wir bei der Heilung von Bindungstrauma darauf achten, dass es nicht nur darum geht, alte, unangenehme Gefühle zu fühlen und irgendwie mit entweder mit Hilfe von einem Therapeuten oder alleine ähm, dadurch uns dadurch zu wursteln, sondern es geht auch darum, fehlende Entwicklungsschritte nachzuholen. Manchmal braucht man jemanden, der einen liebevoll wahrnimmt, der einen auf dieser Seelenebene wahrnimmt, der dieses Baby, was nie gewollt war, einfach will oder willkommen heißt. Jemand, der dieses Baby, was nie gehalten wurde, hält. Jemand, der, der uns hilft mit diesen inneren Dingen. Und manchmal ist es gerade auch so, dass wir da einfach Ressourcen brauchen. Manchmal sind es andere Menschen, die liebevoll und präsent genug sind, und, um an der Stelle für uns da zu sein. Und äh, manchmal sind es auch innere Ressourcen. Ihr wisst ja vielleicht mittlerweile auch, dass ich gern mit dem Bild der Seelenmama arbeite oder Seelenpapa oder auch mit bestimmten Krafttieren, die hereinkommen können, und uns diese fehlende Liebe nachträglich bringen können, die wir nicht nur gedanklich brauchen, sondern wir brauchen die fühlend, atmend, energetisch. Wir müssen darin baden, manchmal viele Wochen lang, immer wieder, jeden Tag in diese Liebe eintauchen, bis man merkt, oh jetzt hat sich was gelöst, jetzt wird was leichter. Also nicht nur ähm, das Trauma anschauen, sondern wirklich schauen, was will da, wo, wo das, wo, wo sozusagen was fehlt, was will da eigentlich wachsen und entstehen. So, und es fordert tatsächlich auch Mitgefühl mit uns selbst, auch ein Verständnis. Für mich ist es immer auch so ein Schritt in die Demut, weil wir sind als Erwachsene ja manchmal so arrogant und sagen, oh, ich brauche niemanden, ich komme alleine durch, ich bin erwachsen, ich bin stark, ich muss alles alleine schaffen. Und das Bindungstrauma und die Heilung des Bindungstraumas bringt uns in Berührung mit dem Teil von uns, der sagt, ich brauche Liebe, ich brauche Geborgenheit, ich muss gehalten werden, ich muss... Erwünscht sein, ich muss in Liebe eingebettet sein, damit ich überhaupt erwachen kann, damit ich in meinem Körper landen kann, damit ich mich selbst wahrnehmen kann. Ich glaube, dass es so gedacht ist, dass unser Leben in Liebe beginnt und wenn wir das nicht bekommen haben, dürfen wir es nachholen. Ja, ihr Lieben, das wollte ich heute gern mit euch teilen und ich erwähne noch, ein ganz klein wenig, dass ich für dieses Jahr einen Beziehungsworkshop geplant habe, wo ich eben unter anderem auch wirklich euch gerne wie so eine neue Vision oder so einen neuen praktischen Weg mit euch entwickeln möchte für gesunde, erfüllende Beziehungen. Und Egal, wo du gerade stehst, ob du alleine bist und nicht mehr allein sein möchtest oder Angst hast vor Beziehungen oder dir gar nicht vorstellen kannst oder ob du mittendrin bist in der Beziehung und sagst, oh, es fehlt ganz viel in der Beziehung, es ist eingeschlafen oder vielleicht sogar voll in der Krise und du sagst, boah, nee, also es ist alles furchtbar im Moment, der Workshop, der holt dich sozusagen ab, wo du stehst. Wir gehen so einen gemeinsamen Heilungsweg Schritt für Schritt. Es gibt einfach jede Menge Material in dem Online-Workshop, was hilft, diese traumafreundlichen Schritte in die Veränderung zu gehen. Das ist kein Kurs, wo wir, wo wir hoffen, dass wir nicht an die Triggerpunkte kommen oder wo wir nach einem fiktiven, idealen Traumpartner oder Traumpartnerin suchen, die nicht unsere Triggerpunkte berührt, sondern wir bleiben mit beiden Beinen fest auf dem Boden und sagen, sobald ich in der Beziehung bin, werden meine Knöpfe gedrückt und wie kann ich damit umgehen? Was sind die produktiven, konstruktiven Schritte, die eine Beziehung langfristig am Leben erhalten, dass es nicht so ein gemeinsames vor sich hin ist, <lacht> wo man, wo das Herz kalt wird und wo man keine Nähe mehr, keine Liebe auch füreinander mehr hat, äh, sondern wo wirklich so eine lebendige, leuchtende Liebe da ist, die, die bleibt und die klar auch gepflegt werden muss aber die einfach bleibt und uns erfüllt und uns erlaubt, auch gemeinsam zu erschaffen, gemeinsam ein Leben zu zu erschaffen, gemeinsam Dinge ähm, in die Welt zu bringen und und wachsen zu lassen auf lange Sicht. Ja, mein Gefühl war einfach, dass das dieses Jahr dran ist. Ich, ich hatte es erst nicht so auf dem Schirm, es kam irgendwie ziemlich plötzlich die Erkenntnis, Jetzt im Nachhinein macht es total Sinn, weil ich die letzten Jahre eigentlich intern an nichts anderem gearbeitet habe, als an genau diesen Themen und Schritten und ich habe so viel rausgearbeitet und äh, Schönes auch gefunden und das ist jetzt total schön für mich, das mit euch teilen zu können. Genau, und die Anmeldung für den Beziehungsworkshop beginnt äh, am 2. März. Vom 2. bis zum 9. März könnt ihr euch zum Frühbucherpreis anmelden. Und am 2. März gibt es auch ein kostenloses Video-Event am Abend um 20 Uhr. Und äh, wenn ihr sagt, ich weiß noch nicht so recht, ich würde gerne ein bisschen mehr darüber wissen und vielleicht auch ein bisschen was lernen schon von diesen Techniken, dann könntest du dich für das kostenlose Video-Event eintragen. Ich lasse euch den Link hier unter dem Video, wenn ihr auf YouTube seid, beziehungsweise in den Show Notes, wenn ihr den Podcast hört. Und ihr könnt euch kostenlos eintragen und ähm, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Alles, alles Liebe für dich. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Und ich muss mich immer noch mal dran erinnern, dass ich noch sagen möchte, wenn du auf YouTube bist, äh, wenn es geht und dir das Video gefallen hat, lass mir, gib mir einen Daumen hoch. Und wenn du magst, hinterlass mir einen Kommentar und wenn du magst, abonniere meinen Kanal. Okay, das waren die drei Dinge. Ich habe mir extra einen Zettel gemacht, damit ich es nicht vergesse. Okay, ihr Lieben, jetzt aber gut. Alles Liebe und bis dann.